1: Me da mucho gusto que nos acompañe esta mañana aquí en el estudio el arquitecto Jaime Martínez Veloz, de estos personajes de la política mexicana, activista, social, ex candidato, es escritor, que, que, que no merece, este, que no, que no requiere, que no requiere mayor presentación, porque estoy seguro que usted lo conoce y que muchos, muchísimos Bajacalifornianos pues, lo conocemos como el compa Veloz. Arquitecto, bienvenido, gracias por venir, gracias por acompañarnos.
0: No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Aquí, Pues yo le,
1: yo le decía que ya, ya, ya tenemos pendiente esta plática, ya tenemos pendiente hablar de, 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 esta, de esta nueva edición de, de este libro que viene presentando desde mediados de este año eh, y que pues porque ya vi que ya lo presentó en varias partes del país, aquí en Tijuana me estaba contando que lo iba a presentar a otros lugares, a San Diego y demás, y el libro se llama El impostor eh, Jaime Bonilla, y luego dice, se lo leo preso, número 13.330, Penitenciaría de Tijuana, eh, Crónicas de un Infiltrado del FBI, y pues por supuesto, Jaime Martínez Veloz, Centro de Estudios y Proyectos para la Frontera Norte, Ignacio Eberto Castillo Martínez, Asociación Civil, y ahí se lo tenemos en pantalla, eh, y pues bueno, aquí hace un recuento de, 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 de una serie de situaciones de, evidentemente, Jaime, Jaime Bonilla, arquitecto, eh, incluyendo algunos capítulos que hayamos platicado con usted en este espacio. Este, pero si quienes nos escuchan no saben exactamente a qué nos referimos, ¿cómo podemos de entrada presentar este libro? O sea, ¿de qué viene, de qué trata y por qué hacer este libro?
0: Mira, el libro tiene como propósito evidenciar, dar a conocer públicamente, pero también que las autoridades... Eh, tanto de México como de Estados Unidos, tomen cuenta, tomen cartas en el asunto y puedan definir las medidas, las normas legales que imperen tanto en México como en Estados Unidos para que se aplique la ley en esos casos. Porque el libro contiene 11 temas de 11 eh, aspectos que nosotros consideramos delictivos Solamente es el inicio. Nosotros estamos haciendo ya la ampliación de esto, o sea, se han incorporado toda una serie de temas o sea, adicionales. Es la, esta es la primera parte de la entrega. Podemos verlo es, así. Exactamente. Muy bien. Entonces ahí se plantea desde el, su paso por el distrito de agua de Otay, el reclutamiento que hace el FBI de él como informante, no no como informante, sino como infiltrado de en, en las propias oficinas de Otay Juárez donde es, eh, él reporta, él graba a sus compañeros de trabajo o empresarios uh -huh. y esas grabaciones son utilizadas en juicios al interior de Estados Unidos, ¿no? en los juzgados norteamericanos. También, eh, por otro lado, se narra el procedimiento que se utilizó, que él utilizó siendo diputado federal en México en el año 2012, del 2012 al 2016, por ejemplo. Él fue diputado del 2012 al 2015 en México. Pero del 2012 al 2016, en Estados Unidos, en forma paralela, siendo presidente de Morena y siendo diputado federal en México, él se inscribe como candidato al distrito de Agua de Otay porque en Estados Unidos es obligatorio, y como el financiamiento es privado, es obligatorio inscribir tu comité uh -huh, uh -huh. ante el órgano electoral en donde se plasma la cantidad de recursos que tiene tu comité. Entonces, ahí está, como en forma paralela, siendo autoridad eh, o representante popular en México, se inscribía en Estados Unidos como aspirante al distrito de agua de tai. Me da la impresión como que no confiaba mucho en su, en su partido, en Morena, y quería dejar abierta la puerta. Entonces, están los documentos apostillados, este, certificados por un notario público en California, en donde siendo diputado federal aquí, era candidato también, o aspirante a candidato en Estados Unidos. Cosa Ay, que y y una y a
1: ver, perdón que lo interrumpa, arquitecto, pero de los temas que nos han listado hasta el momento, una particularidad es que pues son públicos. Son públicos. O sea, están disponibles. Claro. Son claro. abiertos.
0: Sí, sí. Esto, estos documentos... El libro no trae ninguna uh, filtración, ninguna grabación Nada que no esté públicamente eh, documentado y que se tenga acceso tanto en los medios de comunicación como en las instancias públicas de México y de Estados Unidos. Entonces, los delitos están comprobados. Este, está también la narración de cómo intentó ampliar el mandato de su gobierno.
1: La, la famosa ley Bonilla. Es, es, es así, ¿no? Es...
0: Exactamente. Mira, ese, ese me, quiero hacer un paréntesis en ese caso, porque ese fue el elemento disruptivo. ¿Me dices por qué? Bueno, yo apoyé la, pues, las aspiraciones de Andrés Manuel López Obrador durante 18 años, desde distintas trincheras. En el 2018, eh, se generaron grandes expectativas para la población, y en particularmente para Baja California. Incluso se estableció aquí una serie de compromisos la zona libre, recordarás, este, la ampliación no? de cuatro sí. carriles de Ensenada a San Quintín, un hospital de especialidades, este, y un conjunto de situaciones que en la práctica pues, no se concretaron. Y entonces, ante la ampliación del mandato que pretendía Bonilla de dos a cinco años, a nosotros nos parecía que eso podía generar un, una acción de inestabilidad, no solamente en Baja California sino en el país. Yo estando en las pláticas, en los diálogos de paz en Chiapas, me di cuenta por los generales, siempre la, en la elección gubernamental existía la participación de tres generales de alto rango. Entonces, yo estoy convencido que nuestro ejército, independientemente de los errores que pueda tener, es un ejército antireleccionista. Este, es decir, ellos saben bien que la posibilidad de la reelección va a generar una guerra civil en nuestro país. Entonces, lo que pretendía Bonilla y ampliar el mandato de dos a cinco años. Eso fue el elemento de confrontación y ante el silencio y la ausencia del Presidente de la República, que teniendo él la facultad constitucional de interponer un recurso de inconstitucionalidad, no lo hizo. Entonces, ante la ausencia de la Presidencia en este tema, nosotros decidimos marcar nuestra línea de distancia eh, y generar un proceso que en lo político denunciáramos ese hecho, pero también en, en, el, en el terreno jurídico.
1: Ah, sí, porque yo recuerdo que usted ha presentado denuncias penales, no sé si es el término correcto, pero denuncias penales ante las fiscalías correspondientes por los hechos que ha narrado.
0: Exactamente, y particularmente en el caso de la ampliación del mandato, presentamos un recurso de inconstitucionalidad a través del PRD nacional, de la Dirección Nacional del PRD, junto con otras eh, fuerzas políticas del país, y eso tuvo como consecuencia un veredicto de los más contundentes de la Suprema Corte de Justicia, donde incluso reconoció que lo que pretendía Bonilla era una estafa a la
1: sí, no. Constitución del mucho Estado. Mucho recordamos las palabras de los magistrados.
0: Bueno, ¿por qué, ¿por qué hicimos eso? ¿Y por qué es ese libro? Precisamente por eso. La ruptura es ahí. Porque nosotros no podíamos, bajo ninguna circunstancia, justificar o hacernos eh, los omisos como lo hizo el presidente de la República, y el presidente tendrá que responderle a la historia por qué él, teniendo la facultad constitucional de interponer un recurso de inconstitucionalidad, no lo hizo. Para nosotros fue una definición de vida. Incluso dentro de Morena se planteó un, la posibilidad de que yo fuera candidato a la presidencia municipal de Tijuana. Eh, tenía la posibilidad de hacerlo La Comisión de Honestidad y Justicia Partidaria de Morena eh, me dio la razón a mí pero yo puse como condición que Bonilla no fuera el candidato a la gobernatura del Estado, cosa que en aquel momento se este, pues enojó a varios, pero era evidente que la causa, el fondo del asunto, era Bonilla, que hoy, pues de alguna manera, eh, mucha gente al interior de Morena me, me ha estado dando la razón, sí. porque pues las acciones que ha realizado este señor son acciones de carácter delitivo, incluso muchas veces realizadas con una mente... Eh, con una mente, y me atrevo a decir, con una mente criminal ¿eh? y te puedo poner algunos ejemplos. Por favor. Dos casos te pongo, por ejemplo. El, el asesinato de Mariano Soto eh, y el asesinato de Lourdes Maldonado. O sea, un día eh, un reportero de Bonilla o de la empresa de Bonilla este, entrevista a Mariano Soto y dice que si algo le pasa el culpable será Arturo González Cruz. Uh -huh. Lo recuerdo. Eh, por desgracia lo asesinan y de inmediato Jaime Bonilla acusa a Arturo González Cruz de estar detrás del asesinato. Sin tener ninguna prueba, ninguna investigación, lo acusa y lo hace renunciar. Número dos, asesinan a Lourdes Maldonado un día antes de que le dieran, eh, llevaran a cabo... La resolución que un juez le había dado en su Ella favor. le había dado la razón a Lourdes. Le había dado la razón uh -huh. a Lourdes. Y toda la lógica que utiliza para acusar e implicar a Arturo González Cruz en, en, un, en un hecho criminal donde evidentemente no había no existía ninguna prueba en ese momento, y ni, ni hasta la fecha, pues, este en, pero sí se ofende porque en el caso del asesinato de Lourdes Maldonado, en lugar de reclamar el esclarecimiento del asesinato, en lugar de estar luchando por eso, eh, ah, se claro. hace el ofendido de que eh, alguna gente lo involucra en ese hecho, dado que, bueno, Lourdes semanas antes había ganado el juicio y además lo había denunciado, lo había exhibido, de que sus empresas paga con eh, efectivo, no le paga al Seguro Social ni al Infonavit, y entonces se hacen los ofendidos, él y Amador Rodríguez Lozano, cuando bajo la misma lógica habían acusado sin pruebas a Arturo González Cruz detrás del asesinato de un periodista sin tener ninguna investigación. Entonces, para, para construir ese pensamiento y esas definiciones y esas justificaciones y esas incriminaciones, pues naturalmente surgen de una mente criminal. O sea, no puede surgir de una mente de un ciudadano común y corriente. O sea, actúa bajo una lógica este, y hasta la fecha, eh, incluso con el gobierno actual. Te puedo poner, por ejemplo, el caso del, lo, de la quema de vehículos que se realizó en agosto del año pasado, uh -huh. que hasta la fecha los ciudadanos no tenemos una versión oficial del gobierno. Hay tres niveles de gobierno de un mismo partido y tenemos la versión de la alcaldesa que señaló que esas acciones habían sido por el, el cobro a facturas de gente que no había pagado Después el presidente de la República dice que son acciones eh, realizadas por, la, por propagandistas de sus adversarios, propaganda de sus adversarios. La gobernadora señala que ya eh, apresaron a 17 personas y después Bonilla sale acusando a la gobernadora de que eso había sido porque la gobernadora está involucrada con. Sí, que
1: estableció una tribuna del Senado, del ¿no? Senado, sí, ¿no? cómo no.
0: Pero lo cierto es que como, irresponsablemente, yo digo, a ver, si Bonilla tiene los. Las pruebas, ¿por qué no va a, la, a una instancia judicial para que realice una, una denuncia que él eh, su, se supone que tiene los fundamentos, incluso con tan mal Tino que llega a decir que el gobierno eh, de Baja California ha pasado a dejar de ser socio de los criminales a convertirse en un cártel?
1: Uh -huh. O sí, socio lo de los cárteles,
0: bueno, él está reconociendo públicamente que su gobierno era socio.
1: Es lo, lo primerito que yo pensé, dije, a ver, espérame, esa acusación está como medio rara. Oiga, arquitecto, hay otros capítulos, eh, adicionalmente a lo que ya nos ha comentado, que se antojan sumamente interesantes y que además son temas inacabados, desde el tema de sus propiedades, eh, algo que sigue siendo motivo de discusión y de cuestionamientos, eh, el caso de, de Fisamex, y me llama en particular el, el tema del prestanombres, ¿qué, qué hay con ese asunto? de el prestanombres
0: Jaime Bonilla Bonilla eh, establece una, una construye una sociedad un, una empresa perdón, donde él es el dueño del 80% y un personaje que él conoció durante su paso por las maquiladoras lo pone con el 20% y esa, esa empresa se dedica a hacer por un lado encuestas y por otro lado eh, carteleras y es la que empieza a utilizar primero como Morena, entonces él se promocionaba ahí y gastándose el dinero de Morena. Después, esa empresa sigue y ahí están los números de información que incluso me han entregado eh, gente cercana al gobierno eh, o y gente cercana a, a las propias operaciones, de cómo es, ese personaje este, le transmiten recursos después de haber... Por ejemplo, el, de haber concretado el contrato de Nexenery, le trasladan recursos a ese persona, que ahí está el número de cuenta desde dónde le trasladan recursos, y ese personaje es el que entra en negociación con empresas de, de, de radiodifusión de Tijuana para hacer las operaciones de compraventa. Sí, ahí está el nombre, ahí está el número de cuenta, y esto lo vamos a hacer llegar a la... Eh, Fiscalía eh, de Baja California y a la Fiscalía Nacional para que eh, realicen las investigaciones correspondientes o sea, incluso me acaba de llegar una notificación, bueno un, no notificación, una información de hace 15 días donde Bonilla aparece en el registro de votantes de Estados Unidos ¿sí? por otro lado por ejemplo Bonilla con la empresa esta media Sport de México que la pone a nombre de su esposa, incluso, es la empresa a la cual había demandado Lourdes Maldonado. Mm, yeah. Y eh, ahora en septiembre del 2023, es una nueva información, pone, eh, da de alta los registros de cada año ante las autoridades de telecomunicación en México y las pone a nombre de su esposa. Entonces, 2020, veintiuno, veintidós y veintitrés pone esta empresa a nombre de su esposa. La cual en el en el trienio de Gastelum, el presidente municipal de aquí, le pagan más de 12 millones de pesos por un supuesta eh, un supuesto daño a las instalaciones de su de una estación ah sí de una antena de una antena como no sí que incluso el administrador de ese tiempo de la empresa de Bonilla me dice que los daños no eran más de 8 mil dólares en el supuesto caso. Un policía comercial que contrató Bonilla este, le hizo un desperfecto a esa antena y por eso le paga el Gastelum más de 12 millones de pesos. Tenemos la información que vamos a darla a conocer en la segunda parte del libro.
1: ¿Qué, que es lo que nos adelantaba, que vendrá una actualización de, de esta entrega donde, donde se van a tratar todavía más temas.
0: Pero ahora en, en diciembre pensamos entregarlo ante la Fiscalía Anticorrupción del gobierno del estado para que vayan realizando las acciones correspondientes y conforme a la ley se apliquen las penas que, que estén establecidas en cada uno de los temas. Ahí, ahí pues yo le tengo una pregunta
1: que me parece obligada arquitecto porque pues estamos lamentablemente acostumbrados a que en la gran mayoría de, de los casos de esta naturaleza, mayores o menores o de magnitudes similares, pues digo, a excepción de tal vez este Javidú, Javier Duarte, cosas como esas. Pues realmente estamos acostumbrados a que no pase nada. O sea, es, es, la, es una triste realidad de nuestro país. ¿Usted sí cree que va a pasar algo con, con estos casos y con los eh, y con quienes lo acompañaron y que están y que están en este momento enfrentando en libertad, pues un proceso jurídico exfuncionarios, quiero decir.
0: Naturalmente, si tú te cruzas de brazos pues evidentemente quién sabe si pasa por ejemplo cuando yo yo este, planteé la necesidad de interponer un recurso de inconstitucionalidad contra lo que pretendía Bonilla de ampliar de dos a cinco años mm -hmm. me decían todo el mundo no estás loco hombre si es amigo del presidente entonces va se va a concretar eso no, yo sabía que no yo, yo tenía confianza en que si luchábamos podíamos contener una acción de esta naturaleza. Tú imagínate ahorita, Bonilla, en este momento, que fuera gobernador del Estado, pues ya hubiera destrozado mucho más de las cosas que hizo, ¿no? Bueno, aquí lo vamos a denunciar, tanto en Estados Unidos, este, este libro tiene la pretensión, eh, tanto en México como en Estados Unidos. Entonces, hay elementos para denunciarlo en, en Estados Unidos y elementos para denunciarlo en México y en el Estado. ¿Qué es lo que pretende Bonilla ahorita? Toda esta lógica que trae de, de, en el PT primero que quería ser presidente municipal es, con todo respeto, con todo respeto, lo voy a decir para todo el mundo, o sea, Bonilla es un eh, ¿no? discúlpenme la palabra, pero él trata de apantallar diciendo que detrás de él está todo el poder para que nadie haga nada. O sea, Bonilla decía que iba a ser candidato a presidente municipal, que era lo que pretendía. Eso vendió durante varios meses. Sí, 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 no recuerdo. le dan los números para ser por el candidato a presidente municipal que gane por el PT. No le dan los números. Ni a senador. ¿verdad? Entonces, su apuesta original, desde un primer momento, es eh, ser candidato a diputado federal. La única posibilidad que tiene, diputado federal, por la primera circunscripción Sí, en la lista del PT ah, del para PT que pueda entrar, sí. ¿Sí?
1: o sea, de, 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 digamos estos es de lista o como se les diga, de, o sea, no va a ir a hacer campaña,
0: es no, de, no, no, va a entrar a, por a ver, lista. Por, por ejemplo, yo te diría, Bonilla, y yo en un hipotético caso, Bonilla, en, yo fui candidato a diputado por el quinto distrito, por, por este distrito donde, donde estamos. Él vive ahí y yo vivo aquí. Entonces, ¿se atrevería Bonilla a ser candidato a que fuéramos los dos candidatos por tierra, él por el PT y yo por el, la alianza pri prd Morena que tenga su candidato o candidata, ¿se atrevería? No se atreve, porque naturalmente él quiere ir a la segura. Él en este momento lo que quiere, pretende ser fuero para evitar Exactamente. ser... Exactamente,
1: lo que le quería, le quería preguntar. ¿Cuál era la
0: intención? El fuero. El fuero, ¿Ya? nada más. Entonces, Pero incluso el fuero no, le, no lo protege frente a acciones de carácter delictivo. O sea, Con la nueva conformación de la Cámara, y sobre todo también en Estados Unidos, o sea, él sigue siendo ciudadano norteamericano. O sea, por ejemplo, la, la Secretaría de Relaciones Exteriores, cuando nosotros interpusimos un recurso para que le retiren el, el, la constancia, el certificado de nacionalidad mexicana, Relaciones Exteriores, o sea, Brat, nos contestó con un documento, un boletín sin número, sin firma, diciendo que Bonilla había renunciado a la ciudadanía norteamericana, protegiéndolo eh, este, yeah. en términos mediáticos. Pero bueno, yo tengo una constancia de hace 15 días donde, Estados, donde eh, Bonilla sigue siendo ciudadano estadounidense. Entonces, no es un tema de la doble ciudadanía o estar en contra de, de, que, de quien tenga la doble ciudadanía. Yo tengo tres hijas, dos, hijos y un, dos hijas y un hijo que tienen la doble ciudadanía. Aquí es común. Pero cuando tienes una, un acto de esta naturaleza, quieres ser representante de un país, pues tienes que decidir por quién vas a representar a, a México. Sí, eso
1: es una actividad de una naturaleza totalmente distinta. Arquitecto, se nos acaba el tiempo, el, el libro, el impostor, eh, ya vi, ya revisé que está pues prácticamente disponible eh, en todas las plataformas, está disponible físicamente, está disponible electrónico, lo vi hasta, perdón por el gol, pero lo vi está en Amazon, en Nueva Guana por ello. Este, ya vi los espectaculares, pero no puedo despedirlo sin hacerle una pregunta, Bien. que creo que es obvio, y seguramente mucha gente también se lo está haciendo. La magnitud de estas denuncias pueden representar un peligro para usted. Sí, en duda. En duda. ¿Hay, ¿Hay miedo? ¿Hay, hay, ¿Hay precaución? ¿Hay cuidado? O sea, ¿qué, qué, qué reflexión hay eh, ante situaciones como las que aquí mismo usted nos acaba de narrar? Ya nos había platicado muchas de ellas,
0: las retomamos para poner en contexto el libro, pero ¿qué hay respecto a ese tema? Mira, en la primera página, precisamente en la primera página del libro, hay... Hay una, en la primera parte está un reconocimiento a todas las aportaciones que hicieron periodistas, investigadores. Eh, o sea, este libro no podía haberse realizado si no existe una aportación colectiva. Pero hay un párrafo, el último párrafo que está ah, en negro, ya. en donde se establece naturalmente esta aclaración. O sea, naturalmente, conociendo a Bonilla y sabiendo en las cosas que se ha involucrado, yo lo hago responsable si le sucede algo a mi familia o a mí. Pero debe entender... El, yo soy parte de una generación en este país que discutió después del 68 si la vía para el cambio político era la vía política o la vía armada. Sufrimos la persecución de, de los órganos de la represión política en aquel tiempo. Entonces, soy un hombre formado en la lucha política. No me espanta eh, Bonilla y, y creo que es un deber moral, eh, político y ciudadano hacer una denuncia de esta naturaleza. No le tengo ningún temor a Bonilla. Y lo voy a confrontar en lo político, este, en lo jurídico, en lo judicial, en todos los terrenos. No importa que detenga 20 estaciones de radio, no importa que esté cobijado por una serie de intereses, lo voy a combatir, lo voy a denunciar y le voy a pedir explicación a todas las autoridades por qué ese solapamiento y por qué esa, ese cobijo. Te pongo un ejemplo, por, le puse crónica de un infiltrado uh -huh. del FBI, ¿sí?, ¿Por qué sabiendo que Bonilla, por ejemplo, Bonilla fue reclutado por el FBI en el año 2001? ¿Por qué el FBI, teniendo información de que Bonilla lavaba dinero de los cárteles desde los fines de los 80, ¿por qué reclutó a un personaje de esta naturaleza? A ver, se supone que el FBI sabe todo y tiene mucha investigación. ¿Por qué lo reclutó en el año 2001? ¿Por qué Andrés Manuel López Obrador, que tanto... Eh, acusa a las agencias de inteligencia de Estados Unidos que están interviniendo en México, ¿por qué nos puso, permitió, porque si sabía malo y si no sabía peor, él dice que los presidentes saben todo, ¿por qué permitió que un eh, agente de inteligencia de Estados Unidos o, o reclutado por el FBI haya sido gobernador de Baja California? Eso lo tendrá que responder ante la historia Andrés Manuel, incluso ante los tribunales en su momento respectivo. Arquitecto, le agradezco enormemente. Eh, espero
1: que nos eh, permita eh, y nos acepte otras invitaciones, porque creo que hay muchos otros temas que hay que traer a la mesa, que hay que discutir, de los cuales podemos aprender de usted, y que, y que finalmente, pues esto este, veo como algo que pues viene para largo. Usted es un asunto que no se va a resolver, este no se va a resolver en corto. Entonces, vamos a estar hablando mucho tiempo acerca de esto. Eso, eso sí lo puedo apostar, mientras tanto le agradezco enormemente y lo esperamos, como le digo, aquí en este espacio muy pronto.
0: Muchísimas gracias por la invitación gracias. gracias, es el
1: arquitecto Jaime Martínez Veloz el libro, El Impostor y como le digo, está prácticamente en todas las plataformas ahí está, ahí está en pantalla y este, en electrónico en físico eh, y, y hay, eh, eh, Sí, Martín, también, no y, y quiero decirle ya lo ojeé, yo no lo he leído eh, ahorita le varias cosas pero está, eh, arquitecto, eh, está con pruebas de todo lo que usted está narrando, o sea, están escaneados los documentos, tanto de México como de Estados Unidos, y usted los va a poder leer y ver ahí de primera mano, ¿verdad? Ah. Que, es, que eso es algo muy valioso, no solo es la narrativa, la narrativa va acompañada de esas pruebas que nos acaba de comentar el arquitecto, y eso lo hace creo que todavía más interesante y más valioso.